0: Fala Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE Timão que com dois a menos e com uma arbitragem, pra lá de polêmica, ficou no empate e conquistou um ponto contra o Grêmio, que veio com força máxima na Neoquímica Arena, mas encontrou um Corinthians que mesmo muito desfalcado com essas expulsões, bateu de frente com a equipe do Renato Gaúcho, se defendeu muito bem e não fosse o um milagre do Vanderlei, poderia até ter saído com uma vitória de Itaquera. Corinthians que no momento desta gravação na tarde desta segunda-feira ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro com 26 pontos apenas 2 à frente da zona de rebaixamento mas que volta a campo já nesta quarta-feira fora de casa contra o Curitiba e pode novamente se afastar dessa situação incômoda empate sem gols também na primeira partida da grande final do Brasileirão Feminino, as meninas do Timão empataram contra o Havaí Kinderman jogo duro, mas que deixa a decisão para a e Arena também, Corinthians que busca seu bicampeonato brasileiro Semana também muito decisiva para o futuro do Corinthians fora de campo. Isso porque no final de semana tem eleições presidenciais no Parque São Jorge, Duílio Monteiro Alves, Mário Gobi e Augusto Melo disputam o cargo e o comando do Corinthians pelos próximos três anos. Pauta, assunto é o que não falta aqui. Para isso eu estou aqui com dois setoristas do Timão, uma dupla aqui, um aberto de cada lado aqui com velocidade. Boa tarde, Marcelo Braga.
1: Boa tarde, Léo. Tudo bem? Tudo certo por aqui. Vou, vou começar... É, dizendo que o Corinthians está na 13 posição, mas à noite cairá para a 14, porque esporte e Atlético ganha esse jogam Independentemente do resultado, o Corinthians cairá uma posição 14, é, seguirá aí é, muito próximo da zona do rebaixamento. O momento é de preocupação, mas depois desse resultado, imagino que o torcedor tenha uma sensação também de ânimo e de, de satisfação pela entrega dos jogadores. Um 0x0 com dois jogadores a menos, é um jogo é, que será lembrado aí por muitos anos pelo torcedor.
0: Bruno será um será o um jogo divisor de águas, como definiu Wagner Mancini? Fala, Leozinho. Fala, Braga.
2: Primeiro que você falou da, de um aberto por cada lado, né? Espero que a gente jogue com a qualidade dos laterais e não dos pontas do Corinthians. Gostei muito de Fábio <risos> Santos e Fagner, mas isso a gente ainda vai falar ao longo do podcast. É, sobre divisor de águas, cara, eu prefiro não, não ficar fazendo esse, esses marcos ou mesmo criar muita expectativa, porque teve outros momentos na temporada que a gente falou, né, pô, agora vai, eu acho que agora mudou, agora virou, e não, não foi bem assim, mas acho que, que, como o Braga falou, é um momento para o torcedor estar tá preocupado, e foi assim o ano inteiro, é um ano de preocupação com o Corinthians, mas um pouco de esperança pela entrega do time, pelo que o time mostrou fisicamente, pela... Pela imagem deixada, foi um 0x0 com um sabor de, de vitória. A gente viu até isso no, no, nas imagens de bastidores que o Corinthians divulgou do vestiário depois da partida, todo mundo com um discurso de muita confiança, muito ânimo. E acho que o torcedor também se sente dessa forma, se sentiu representado na noite desse domingo.
0: É isso, então vamos começar então falando, então, porque se não foi um jogo brilhante daquele de encher os olhos. Antes de ressaltar aqui, gente, eu até vou usar aqui o que a Aninha, a Ana Canha usou na análise dela para essa partida três pontos que foram fundamentais para esse resultado, né, os destaques individuais, número um, organização tática e força mental, e acho que há muito tempo a gente não vê o Corinthians reunir esses três elementos, esses três atos em uma só partida, né, e aí, não vamos usar então a expressão divisor de águas do Mancini, mas foi, foi algo diferente, né, cara, do Corinthians, geralmente, quando havia destaque individual de, uma, de, de um atleta ou outro, faltava um pouco de concentração e força mental, quando havia força mental, faltava organização. Acho que essa partida, e aí acho que até por isso o Mancini usa o termo divisor de águas, Braga, é uma partida que o Corinthians conseguiu reunir esses elementos, talvez um pouco forçado também pelas circunstâncias do jogo, né?
1: É, Eu sou como o Cassus, também não gosto de ficar carimbando esses jogos, não. Tanto que, há pouco tempo, o Corinthians também teve uma atuação que foi um marco, um divisor de águas. Se não me engano, o Mancini usou essa expressão também, que foi a vitória por 1x0 contra o Internacional em casa, dia 31 de outubro, também foi um jogo emblemático, um jogo em que o Corinthians não era favorito e conseguiu vencer dentro de campo. É, 1x0 ali, sofrido, coisa e tal. O Inter era o, era o líder do campeonato. Então foi um jogo que a gente achava que o Corinthians ia animar e, e mudar o estágio da temporada. E no jogo seguinte, empatou com o América, foi eliminado na Copa do Brasil. Depois mais um empate contra o Atlético Goianiense. Enfim, às vezes esses jogos podem marcar realmente essa divisão de águas, essa grande mudança. Mas às vezes não. O Fábio Santos até que foi para mim um dos melhores jogadores do time. No, nesse vídeo de pós-jogo que o Cassus falou, ele falou: é, vamos lá, gente, o próximo jogo é de seis pontos contra o Curitiba e, e a gente não pode parar por aqui. A gente tem que gostar de não perder é, e, e continuar nessa nessa subida. Então oh, é, é ótimo, é um jogo, é, foi um, um resultado importante, um jogo importante, mas a caminhada é longa ainda.
2: Até para complementar isso que você falou, eu concordo muito. Até em usar esse caso do Inter. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo, né? Chegou o Mancini, aí ganha aquele jogo do Atlético Paranaense fora de casa, é, também com um a menos, né? No, por conta da expulsão do Bruno Mendes. Beleza, gol no final. Pô, cara de Corinthians, agora vem um divisor de águas. No jogo seguinte teve o Flamengo. Aí o time se recupera, mostra um poder de reação, vai em São Januário, ganha do Vasco perde em casa para o América. Depois vem esse jogo do Internacional também, líder do campeonato, Corinthians consegue a vitória, se segura até o fim, é eliminado para o América, depois tem o tropeço com o Atlético Goianiense. Então, te, te, teve uma série de momentos ali que a gente falou, agora vai e não foi. E acho que o, o Corinthians precisa disso, dessa regularidade, porque a gente vê um time que tem ânimo, um time que tem garra, eu acho que me, me parece, até por ter menos jogos agora, tá conseguindo respirar um pouco mais. é Um time melhor fisicamente, isso ficou evidente no jogo contra o Grêmio, é, acho que é um time em evolução, acho que é um time que dá motivos para ter esperança, mas que precisa ter essa regularidade, precisa se consolidar.
1: E uma coisa que é curiosa, se a gente for pegar ao longo dessa temporada, desse brasileirão, é, por vários momentos a gente via resultados como, como essa sequência que o já teve agora: empatou com o Atlético Ganiense, aí perdeu para o Atlético Mineiro, aí empatou com o Grêmio. Se você for ver, uma sequência de três jogos aí, sem resultado: quatro, né? Juntando quatro, o do América 500, também. É, com o do América também era um momento que em outros tempos da temporada a gente ia bater, né? A gente ia criticar porque era um time estagnado, um time que não mostrava evolução, um time que não mostrava é, raça, não tinha entrega, não tinha
0: ideia de mostra como tinha mudou a visão do corintiano para a temporada também, né, Braga?
1: Exatamente. Agora não está ganhando, mas dá para ver essas características, né? O Luan que era um cara que a gente criticava muito pela apatia, agora a gente consegue ver futebol nele, viu por alguns minutos contra o Atlético Mineiro, e nesse jogo vimos mais, mesmo com, com o time é, mais se defendendo e, e jogando com dois a menos, enfim. É, as coisas estão começando a aparecer. O problema é que agora é, é jogo é, o intervalo de jogo é muito grande, né? São sete jogos, são sete dias para um próximo jogo. Agora não, agora tem o Curitiba daqui a três dias, então a gente já consegue é, vai ver se esse resultado, se essa, se essa energia positiva se é, pode ser levada para o próximo jogo rapidamente. Quando tem sete dias para o próximo jogo, aí parece que vai se perder. Eu ia falar exatamente perdendo, isso, Braga.
0: Eu tô com vocês nessa e aí vocês falaram do jogo do Inter. Aí eu abri aqui a tabelinha de jogos porque eu estava esquecendo da ordem. Só que aí no jogo seguinte do do Inter, na quarta-feira, que aí você poderia falar, pô, se emendasse uma vitória ali, aí sim ia é embalar. Aí você vê um jogo com toda, com toda aquela polêmica da América que o Corinthians vencia até o metade, quase metade, mais da metade do segundo tempo, acaba tomando gol e aí não consegue reagir e sair com a vitória, pelo menos para levar para os pênaltis. Aí você tem uma partida num sábado à noite, uma partida assim muito fria, fria mesmo, né? fria não de temperatura, fria de, de, de calor do jogo mesmo, né? de emoção de jogo, não representou muita coisa, um empate. Aí você tem um Atlético Mineiro em casa, em que o Corinthians começa bem e toma virada. Aí você tem um jogo contra o Grêmio, que o Corinthians, assim, acho que de verdade essa é a primeira chance que eu vejo do Corinthians emendar dois resultados positivos, se você contar que o resultado contra o Grêmio foi positivo, e agora tem o Curitiba na quarta-feira, acho que concordo com o Braga, se fosse esperar para ter um jogo no domingo agora, no final de semana, já foi embora todo o calor, toda essa vibração, imagina o treino do Corinthians hoje, nessa segunda-feira, pós o empate do, da, das circunstâncias que foi, sabe, eu consigo imaginar um pouco isso. E aí, gente, já puxando outra coisa também do jogo, uma coisa que vocês já citaram agora na introdução, o Luan tá on, finalmente, né, finalmente o Luan ficou on por mais tempo, né, Cassusse? Sim,
2: é, embora ainda tenha críticas, né, ainda tem gente que fala, ah, o Luan foi mais do mesmo, acho que assim, num jogo que você está com dois a menos, ou pelo menos um a menos na maior parte do tempo, o Luan fez o que dele se esperava, assim, de puxar contra-ataque, de prender a bola no, no campo ofensivo... Ah, ainda não é um Luan brilhante, um Luan com números de gols, assistências, mas é um Luan que vai mostrando um pouco do que ele era muito cobrado, né? por, por não fazer, por se entregar, por deixar tudo em campo. E ainda voltando ao vi, aos vid, o vídeo de bastidor, desculpa, divulgado pelo Corinthians, o Fagner faz um discurso no vestiário falando do Luan, usando o Luan como exemplo. Né? Era um cara que estava sendo muito cobrado, um cara que estava sendo exigido, que vinha sendo pressionado e está dando a resposta. Legal ver esse comprometimento, esse, essa sinergia assim, que outros jogadores também se preocupam com o momento do Luan e que ele tem demonstrado também internamente que está comprometido, que está a fim de jogo.
1: Nesse trecho o Fagner até fala, né? quando a gente cobra não é sacanagem, não é trairagem, é que a gente quer o bem de, do, do jogador e tal, falando na roda para o Luan. É... E a gente tem visto realmente o time se cobrar mais, né? teve até um lance que o próprio Luan cobrou o Fagner que o Luan consegue fazer um desarme, a bola vem para a defesa e o Fagner dá um bicão para frente, é, entregando a posse de bola para o Grêmio e proporcionando outra, outra transição ofensiva para o Grêmio, então o Luan cobra, gesticula e tal, e é o segundo jogo que a gente vê o, Leão, o Luan reagindo, e é interessante porque é um jogador que vinha com essa energia baixa e agora parece que está tá vestindo essa, essa camisa de responsabilidade, quando a gente já segue sem o Casares. Ele é o cara mais criativo desse setor ofensivo. Acho que o Davó ainda não é um jogador completo. né? É um jogador que ainda tem algumas deficiências. Embora seja um, embora seja um bom finalizador de última bola, os gols que ele fez foram todos é, bola cruzada e a última conclusão ali de boa colocação e tal. Ele é um cara que ainda sofre longe da área. Ele, ele tomou uma, uma bronca bem forte do Mancini no início do jogo porque ele estava é, muito afobado, perdendo a bola, ficando impedido. É, não sei se o Corinthians vai ter o retorno do jogo agora na quarta-feira. Mas o Luan é o cara mais importante desse ataque e de quem se espera mais.
0: E lembrei de uma coisa que você falou no, nos podcasts passados, você até citou na, numa das entrevistas com os candidatos, Braga, da presidência do Corinthians, o negócio da cobrança, né? que o Thiago Nunes falou que no, até por ser um ambiente de muita amizade, não havia muita cobrança. Eu não sei se só a chegada do Mancini muda isso, Cassucci, mas eu fico com a impressão que realmente o time sabe que está rendendo a men menos do que poderia, né? e aí está se cobrando mais mesmo.
2: Vendo de fora, a impressão é essa, Léo. É claro que a gente não, não consegue estar tá ali no dia a dia, não, nem mais treinos a gente acompanha, né? Então a nossa, a nossa avaliação em relação a isso é mais superficial. Mas sim, o, o discurso também do Mancini nas entrevistas é diferente, né? A gente parou de ouvir que tá tudo bom, tá tudo uma maravilha. As cobranças me parecem que acontecem mais... É, no, no privado e também estão sendo feitas em público. É, me parece que é um time que sente mais, é um time que está entendendo a responsabilidade,
0: o que é Corinthians, o que é esse momento vivido. Antes da gente seguir aqui falando sobre o jogo, vamos ouvir então o que o Mancini disse sobre o Luan, porque foi uma declaração muito interessante e que acho que empolga o torcedor.
3: Eu acho que o Luan, ele está melhorando e melhorando bem. Não só no aspecto de é, no aspecto técnico, hoje ele fez um, um jogo muito interessante, ele conseguiu ser aquele jogador que tu, todos nós vimos é, nos melhores momentos dele, né? arrastando, chegando bem à frente, finalizando, tentando se entregar, né? mas é óbvio que este é um processo que não é do dia para noite. O atleta, ele vai voltar a ser o Luan de, que já foi lá atrás, mas há necessidade Logicamente que todos nós eh, tenhamos calma, paciência, porque é um é um processo um pouco demorado, né? O
0: Braga, e assim, né, cara, a tabela do do as tabelas, né, entre Luan e Fagner, acho que foram as grandes notícias do Corinthians do torcedor corintiano nessa partida, né, cara? E realmente o, o Mancini fala de tempo, de paciência com o Luan, que ele vai voltar a entregar aquele jogador, o Luan entregando tudo que ele pode entregar, ele ele coloca o, o o time do meio campo para frente do Corinthians já em outro patamar, né? É algo diferente do que o Corinthians tem apresentado com, com os vários pontas de velocidade e sem efetividade até agora, né?
1: É, eu acho que, que é uma arma bem importante. É, não, que, não que já esteja funcionando tudo em grande sintonia, né? Acho que nesse jogo, principalmente, o Grêmio é um time muito qualificado, né? Era de se esperar que o Grêmio atacasse mais o Corinthians, e foi assim e foi assim, o Grêmio conseguiu criar algumas chances ali naquele início, o Cássio fez uma defesa de uma bola escorada para o gol, o Corinthians não, não teve uma, uma ofensividade tão forte já nesse jogo, no 11 contra 11, né? mas é, é positivo ver o Luan reagindo, acho que o Corinthians tem, tem melhorado sim nesse quesito, acho que o ponta ainda não foi encontrado realmente, o Jean Tancafu... Entrou e, e, e errou muita coisa. é O lance que, o, que ele deixa o Luan na cara do gol, ele até acertou o passe, né? mas depois ele é naquele outro lance que ele recebe o passe do, do, Fagner, do Fagner dentro da área e perde o domínio do lado direito. É, é um jogador que, enfim, é o segundo jogo dele, a gente também ainda não pode crucificar, a gente não sabe como é que está a parte física dele. Mas é um jogador que parece ser como os outros, né? Parece ser como o Gustavo Mosquito, como o Leonatel, como o Everaldo. A gente vê essa troca constante na posição, mas não consegue ver alguém se firmando e dando ao Corinthians uh, a profundidade necessária nessa função.
2: E não que surpreenda, né? Porque quando chegou o Jonathan Cafu, foi essa análise de todo mundo, né? Tipo, não é criticando o jogador e... Mas assim, do nível do Jonathan Cafô, a gente já sabia que o elenco do Corinthians tinha, né? E até em outros momentos, eu lembro que no começo do ano, o discurso da diretoria era esse, de não vamos contratar por contratar, vamos contratar quem chegue para colocar a camisa e ir para o jogo. Não, não foi isso que a gente viu, né? Principalmente nesse setor da, do lado do ataque que a gente vem falando desde janeiro, de fevereiro, desde que se especulou o Michael, Nicão, e, e os nomes que foram sendo observados, sendo contratados, não. Não, não foram do nível prometidos. Mesmo o Johnny Gonzalez, que ficou quatro jogos no Corinthians, não era esse cara para chegar esse titular, né? E aí eu acho que a contestação não cabe ao Mancini que escala, ou ao Jonathan Cafu, que é um domínio, que acerta um passe, enfim. É quem trouxe esse jogador, quem montou esse elenco com pontas que não, não dão ao, ao treinador o que ele quer, seja o Thiago Nunes, seja o Coelho, seja o Mancini. Muitos nomes já passaram pelo banco de reserva, pela beirada do ataque e não não, não foi encontrado uma solução ainda.
0: E a gente viu no segundo tempo até um Lucas Piton improvisado ali naquela ponta também, né, Cassucci? Sim, o lado esquerdo funcionando
2: bem. O, o Fábio Santos na marcação é, é um monstro. No apoio já não tem aquele mesmo pique de, de outrora, né? O Fagner é, se, se lançou um pouco mais, mas na marcação, o Fábio Santos um monstro, e aí o Piton jogando numa segunda linha um pouco mais avançado, como em outros momentos do ano a gente viu o Sid Clay fazendo. Não me lembro de ter visto o Piton atuar improvisado desse jeito, talvez tenha escapado algum jogo, mas é uma, uma alternativa, um elenco carente de peças, né, ou de peças decisivas, pode ser uma, uma alternativa
1: ofensiva. O grande lance do jogo do Corinthians, que foi a chance é, que o Fagner bateu e o Vanderlei pegou, é uma jogada construída pelos dois laterais, porque o Pitão pega a bola, o Fábio Santos passa, e aí abre espaço, ele cruza, a zaga tira e cai nos pés do Fábio Santos, que dá o outro cruzamento e o, e o Fagner uh, arremata para o gol. Uma construção dos dois laterais jogando juntos por aquele setor.
0: E esse daqui seria um dos últimos pontos que eu já tocaria já falando sobre o jogo deste domingo, gente, que é que enormidade que jogaram os dois laterais do Corinthians e depois o Pitão entrou também e não atrapalhou, pelo contrário, ajudou também na construção do time, a impressão que dava com o Fagner e aí o Fábio Santos e aí também o Luan ajudando nas na subidas desses dois laterais principalmente segurando a bola e devolvendo para eles, Cassucci, é que pela primeira vez em muito tempo o, o torcedor via uma jogada e que dava a sensação de que poderia sair um gol daquela jogada, a impressão que o gol tava perto, sabe, que, que poderia sair, quase saiu mesmo, a gente falou aqui de três lances agora em que domínios de, de erro de domínio e erro de passe final Complete, comprometer a chance, né? E o Fagner é um jogador
2: muito diferente, né? O desempenho dele esse ano não foi bom, e até por isso talvez a impressão que tenha ficado é ah, o elenco é fraco, isso influencia um pouco na nossa avaliação o desempenho atual, mas o Fagner, o que ele já rendeu, o que ele pode render é enorme, e outros jogadores até do elenco do Corinthians também, mas falando especificamente do Fagner, é, ele vinha de um, de um ano de muita oscilação, e eu entendo, sabe? O Fagner... Já é um jogador que sabe que a seleção brasileira não está não mais acessível como teve no passado. né? Um ciclo de Copa para ele é, é muito improvável. É, eu entendo que também às vezes baixa uma, uma desmotivação de estar de tá num time pouco competitivo, de um time que está brigando para não cair em vez de brigar por títulos. Não vinha sendo um bom ano do Fagner, como de muitos jogadores. O ano de, individualmente de vários atletas do Corinthians é ruim. É, e o Fagner, quando rende aquilo que pode, quando tá bem fisicamente, quando tá concentrado, acertando muito mais do que errando, né? Seja em fundamento, seja em posicionamento, é um cara extremamente decisivo e foi, acho que, o, se não o melhor, um dos melhores em campo nessa partida contra o Grêmio.
1: Aliás, você falando isso me, me, me fez perceber que ao longo do ano a gente criticou o fato de que as principais lideranças técnicas desse time viviam. Ao mesmo tempo, fases ruins. né Então era, além do Fagner, o Cássio, o Gil e o Jô. É, a gente vê nesse momento o Fagner numa, numa crescente muito boa, acho que já estabilizou num bom nível. O Gil é, retomando uma segurança muito boa na zaga. É, o Cássio também parou de, de levar gols é, considerados defensáveis. né
0: Fez uma grande defesa ainda... no começo do jogo ontem
1: uma boa defesa, e a gente ainda tem o Jô é, com Covid, na expectativa de voltar, se não, nessa quarta-feira no próximo jogo, de repente volta em um bom nível também, e o Luan obviamente que é, saiu de uma estaca zero aí, por uma nota 6 nesse momento, 6,5, <risos> crescendo ou seja, ao mesmo tempo a gente tem jogadores importantes em, em momento de subida técnica, isso pode estar influenciando para essa retomada de um bom momento, né?
0: Ô Braga, só uma última opinião que eu queria de vocês dois que estão acompanhando o Corinthians há tanto tempo e acompanharam já a primeira passagem do Fábio Santos no Corinthians. Quando vocês acham que a chegada do Fábio ajudou o resto do time também, cara, a impressão que dá é que a chegada do Fábio estabilizou, estancou uma sangria do time que era a lateral esquerda depois da saída do Carlos, né?
1: Ah, eu acho que foi importante, cara. O Thiago Nunes colocou o Carlos meio que para fechar o time, né? para dar uma, uma segurança defensiva melhor por aquele lado, até liberando um pouco mais o Fagner. O Fábio Santos chega com uma experiência é, de futebol muito grande, é um cara que erra pouco, ele tem poucos erros técnicos assim de, de jogada, de cruzamento, de, de passe, é, além da cobertura dele que é muito boa, é um cara que é um líder, é, dividiu essa responsabilidade com os jogadores no momento difícil e tem também o bom ambiente. Eu, eu, eu sou bem favorável a esses jogadores que que animam o ambiente, assim, eu lembro do, sei lá, o Felipe Bastos, em 2017, no Corinthians, ele tinha uma importância dentro do vestiário, muito importante, e eu vejo o Fábio Santos com, com, esse, com essa característica também, é, é coisas que a gente não vê, assim, no dia a dia, mas que, que fazem diferença nesse ambiente de, de recuperação emocional. Assino, assino embaixo. O
2: Piton tem um, um potencial muito grande, acho que vai ser um grande lateral, mas defensivamente ele ainda tem probleminhas. A gente inclusive viu isso no jogo da, do, da Copa do Brasil contra o América Mineiro. né? Ele no apoio vai muito melhor do que na defesa e o Fábio Santos ajudou a fechar esse setor. Sobre a evolução individual do Gil, é, Só atento que ele passou a jogar pelo lado esquerdo da zaga, né? Com a saída do Danilo Avelar, com a lesão do Danilo Avelar. É, não sei se isso pode ter uma relação, seria até interessante a gente ouvir o próprio jogador, mas não sempre para cá ficou tão difícil entrevista, ter acesso aos atletas, a gente ainda não teve oportunidade, mas acho que pode ser uma questão não só de motivação, do time estar tá mais organizado, mas também uma preferência de posicionamento, de sair melhor nesse setor.
1: E uma coisa, uma coisa que eu acho legal de falar, é que o torcedor vai ouvir falar e os caras queimando o Lucas Pitão falando que não presta para jogar. Se a gente for <risos> lembrar o ano do Piton, o Piton era titular do time da Copinha. O, o titular da posição do lateral esquerda é o Sid Clay. Ele foi contratado para ser lateral titular do Corinthians. Aí vimos tudo o que aconteceu com o Sid Clay, puxou o Carlos para ser titular. O Piton era um cara que seria preparado nessa temporada para assumir a posição no ano que vem. Então, é, tudo que ele viveu nesse ano eram, eram experiências que seriam é, vividas de uma forma não tão intensa, não com tanta responsabilidade, não com tanta sequência, acho que acho que pesou um pouco isso para o Piton, natural, é um menino em formação, então não é que o, o Piton não vá se tornar um, um lateral esquerdo é, bom para o Corinthians, é que ele está no processo de formação e eu acho que pesou para ele e a chegada do Fábio Santos, um cara desse tamanho, é, certamente vai fazer bem para o desenvolvimento dele. E outra, então... né?
2: Se não tivesse o que evoluir, se já tivesse preparado, é muito provável que tivesse na Europa agora e não no Corinthians, <risos> né? Jovem, ataca bem, se não tivesse nada para corrigir, se marcasse...
0: Já uma teria maravilha. sido vendido por uns 3 milhões de euros aí, né? Estaria já lá, é já... já. Piton, que tem ah, peguei
1: 20... essa corneta, hein? Peguei. Piton, que tem
0: 20 anos de idade, e se a gente for lembrar, o Braga citou aí, o Piton foi tirado de um jogo lá em Bauru, no meio de uma tarde, para vir defender o time, depois que constataram que o Sid tava não estava pronto para jogar ainda, né? Ele, ele chega de sopetão mesmo, para assumir essa vaga aí desse time aí do Corinthians. Para fechar, então, o nosso capítulo Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians, 0x0 em casa... Vamos falar de arbitragem um pouquinho e aí eu vou trazer aqui a opinião do Salve Espínula antes de vocês comentarem.
4: Olá galera do GE Corinthians, arbitragem polêmica do árbitro potiguar Caio Max Vieira no jogo Corinthians e Grêmio. Ele iniciou com rigor, mostrando cartão amarelo para o Cantígio e depois mostrou cartão amarelo para o Darlan, jogador do Grêmio. Só que em seguida o Darlan comete uma falta no Darlan semelhante à falta que o Cantígio cometeu. E ele deixa de mostrar o cartão amarelo para o jogador do Grêmio... Que deveria ter sido expulso. Depois, a expulsão do Marlon. Para mim, correta. O Marlon vai acima do tornozelo com força excessiva... Para mim, para cartão vermelho. E o VAR não deveria interferir nesse tipo de lance... Porque não é um erro claro e óbvio. Tem que ficar a decisão do campo. Correto o cartão vermelho. Agora, no final do primeiro tempo... Uh, o último lance em um contra-ataque do Grêmio, o goleiro Vanderlei repõe a bola rápido e o Cantídio puxa o jogador do Grêmio pela camisa, impedindo um ataque. Para mim ali deveria ter mostrado o segundo cartão amarelo para o jogador do Corinthians, o árbitro fez vista grossa. No segundo tempo, ele sabendo do erro de não ter expulsado o Darlan, inclusive o Renato Gaúcho substituiu o jogador do Grêmio, no intervalo, porque sabia do erro do árbitro, aí o árbitro se perdeu, Caio Marques se perdeu no segundo tempo, suas decisões foram mais confusas ainda estava ali no, no psicológico dele que ele tinha cometido um erro ele deixou de marcar faltas deixou de, de in, inverteu alguns lances e aí tem a expulsão do Otero só que antes o Otero recebe uma falta do Orejuela deveria ter sido marcado uma falta no jogador do Corinthians na sequência, o Otero vai com, com a mão no adversário, comete uma falta bem na entrada da área lateral e aí é o segundo cartão amarelo para o jogador do Grêmio. Arbitragem muito confusa do Caio Marques na Arena Corinthians ontem.
0: Eu não vou ficar aqui falando sobre regra, gente, sobre critério de ser certo ou errado porque eu não sou árbitro e acho que o Salve explicou isso com melhor perfeição do que eu. Mas acho que assim, é, é unanimidade que o árbitro atrapalhou o jogo pros dois lados até, tá? Achou muito, a, o jogo era um jogo até os 28 minutos de jogo, 30 minutos, quando o Marlon foi expulso e virou outro depois. Virou a gritaria danada, aquela pelada em que você tenta gritar no grito, sabe? E tenta, tenta apitar no grito. A bola sai, você fala, é minha, é minha, é minha. Enfim, não gostei nem um pouco, mais uma vez, da atuação do Caio Max Vieira, que foi o mesmo árbitro também que apitou Corinthians e Vasco. Vasco e Corinthians em São Januário, aquele jogo do pênalti não marcado no Mantuanda, a suposta não expulsão do Leandro Castanha. Aliás, muito similar o lance do Darlan com, a, com o lance do Castan que tinha acabado de tomar amarelo também. O que, que vocês acharam dessa arbitragem aí do apitador Caio Max Vieira?
1: Oh, Léo, eu, eu fiquei um pouco em dúvida do lance do, do segundo amarelo do Darlan. Confesso que, que eu vejo o Otero meio, meio, meio pulando assim. É, a falta que originou o gol também, eu não tenho tanta certeza. Mas, é, enfim, lances que, que são questionáveis e que poderiam ter mudado a história do jogo, com certeza. É, a expulsão do Marlon também, na hora, não achei. Depois achei que pela explicação do Salve, pelo... pelo por onde pegou o pontapé, foi merecida. É, não sei, mas realmente foi uma arbitragem muito confusa, muito do grito, ele deixou deixou ser levado ali, o jogo ficou bem bem intenso. É, mas enfim, pelo menos o, o presidente André Sanches, que se incomodou com a arbitragem, foi nas redes sociais e, e publicou lá é, uma nota de descontentamento, disse que a CBF, que esse árbitro não apita mais pelo Corinthians, pelo menos a gente está vendo uma, uma, posição, uma posição da diretoria mais firme Uh, em momentos de, de, de polêmica de arbitragem.
2: Olha, eu eu acho todos os lances bem complicados assim. O do Marlon eu tô com Braga no primeiro momento eu achei que não. A hora que você vê a canela do Mateuzinho, é, a imagem assusta um pouco. É, o Darlan, aquela coisa. Se quiser expulsar dava para ter expulsado porque já tinha amarelo. Mas assim, independentemente de discutir questões pontuais, e elas aparecem todas, toda semana, é, recentemente teve o do Atlético Mineiro, aquele pênalti que não foi dado do Gil, é, teve toque de mão, que é uma coisa que me incomoda profundamente, que a gente não sabe qual o critério, porque em lances idênticos tem marcações diferentes. Mais do que questionar lances pontuais, eu acho que tinha que parar mesmo de haver essa, assim, me prejudicou, eu vou lá no Twitter, eu vou na CBF e reclamo. Isso não só do Corinthians, isso de todos os clubes. No Atlético Mineiro, se sentiu prejudicado, o Alexandre Matos dá uma entrevista, o Flamengo vai levar dossiê, não sei parece que quem o não é...
0: faz é que tá errado, né?
2: É, que assim, quem, quem, pode, quem, quem chora menos pode mais, né? Acaba sendo quem tentar levar tudo no grito, tentar levar na pressão. E eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que tem que se brigar por uma arbitragem de um nível melhor, porque senão toda rodada, cada, cada semana vai um dirigente lá na CBF reclamar, porque toda rodada tem erro. Então, eu acho que o que a briga devia ser não só para ah, esse árbitro não vai apitar meu jogo, ah, eu me senti prejudicado aqui, eu me senti prejudicado ali. De melhorar a arbitragem, para que a gente tenha de fato um futebol melhor, porque senão vai ser isso, toda semana a gente vai estar tá aqui pede um áudio do salve, pede um áudio da Nadine, do PC, vai ter reclamação, porque o nível da arbitragem é muito ruim
0: Tô contigo nessa, cara, acho que não teve nenhum lance assim tão, tão absurdo no jogo contra o, contra o Grêmio, mas acho que o conjunto da obra da arbitragem foi muito confuso e me irrita extremamente aí até também culpa dos jogadores toda vez que para o lance tem gritaria, tem empurra empurra, ter, enfim, acho Total, chatíssimo. Total, como
2: isso. irrita muito toda vez que o time tá tá precisando segurar o placar, o goleiro cair a cada defesa e é, pede atendimento. Acho desrespeitoso com o um
0: torcedor que tá em casa vendo o jogo. Acho que o claro. jogo foi atrapalhado não só pelos supostos erros, mas por o um conjunto da obra mesmo. Mudando um pouquinho de assunto, gente, a gente falou aqui dessa atuação, que tem motivos pro torcedor ficar feliz, satisfeito com a entrega, enfim, com tudo que a gente vê em campo sob essas circunstâncias, mas certo é que o Corinthians fica com seus 26 pontos em décimo terceiro, podendo ser ultrapassado, podendo não, será ultrapassado ou por esporte ou pelo Atlético-Guaniense que se enfrenta nessa segunda noite, só que se tem um lado bom de jogar logo é que pelo menos tem a chance de sair dessa situação o mais rápido possível também, né, enfrenta o um adversário direto nessa briga pelo rebaixamento, que é o Curitiba, né, Cassucci? Como é que chega o Corinthians para essa partida? Corinthians chega com, com problemas e
2: com dúvidas, né, Léo? É, são três desfalques já confirmados, Cantilho, Otero e Marlon, todos eles suspensos, e... Nessa segunda-feira, enquanto a gente grava o podcast à tarde, mais para o fim da tarde, comecinho da noite, a gente deve saber se o Corinthians contará com o retorno do Jô e Matheus Vital, que já cumpriram quarentena, 10 dias de isolamento, e em teoria ficariam à disposição para o técnico Wagner Mancini para esse jogo contra o Curitiba. É, o Ramiro também foi desfalque no último fim de semana, possivelmente segue fora. Corinthians com algumas dúvidas na escalação, é, e concordo, é uma chance de tentar emendar uma sequência né? essa proximidade, se por um lado dá menos tempo para preparação para descanso, por outro lado é uma chance de se livrar logo dessa posição, tentar subir lugares e respirar mais aliviado, porque a gente sabe que um time da grandeza do Corinthians quando fica nas últimas colocações é muito mais difícil reagir você, acaba sendo puxado para baixo mesmo a pressão é maior, é uma chance importante para o Corinthians contra um Curitiba que não vence três jogos
1: e, e só para destacar uma coisa, esse campeonato uh, é do oitavo para cima ali, que é de Grêmio para cima, pessoal que tem 34 pontos. É, ali é a briga do título, a briga da Libertadores. Mas tem uma meiuca aqui a partir do nono até o décimo sexto, décimo sétimo, que é a galera entre 24 e 28 pontos, que é onde está o Corinthians. Então tem muita gente ali, uma vitória já te joga lá para cima, uma derrota te joga lá para baixo. Talvez o Corinthians fique oscilando por algumas rodadas nesse intervalo, se não conseguir as tão sonhadas duas vitórias seguidas no campeonato que é, não aconteceram até até hoje. Então, o Corinthians terá a chance aí Curitiba e Fortaleza, são dois rivais que estão, são rivais que estão mais ou menos na mesma briga, né? O Fortaleza tem 28 pontos, o Curitiba mais embaixo tem 20 pontos, mas de repente o Corinthians consegue aí dois resultados fora de casa e aí sai um pouco desse desse sufoquinho, desse meio de tabela. E Isso é importante falou?
2: sair desse sufoco, porque. Desculpa, Léo, é importante sair desse sufoco, porque logo tem clássico pela frente também, né? Depois de Curitiba e Fortaleza, pega o São Paulo, que pode estar tá ou na liderança, ou pelo menos ali na briga pelo primeiro lugar. Clássico importante na Neoquímica Arena, e é o que eu falei, né? Se você chega. Embalados, se você chega forte, é uma coisa. Você chegar brigando para não estar na zona de rebaixamento ou para sair da zona de rebaixamento é uma pressão enorme. Já, já, já é um jogo de muita pressão. É, você ainda convivendo com essa situação de brigar pelos últimos lugares, torna o jogo ainda mais complicado, então uma sequência fundamental para o
0: Corinthians. Ah, e isso que vocês falaram aí, o Braga acabou de falar, se o Corinthians vence a partida contra o Curitiba até por jogar antes, pode saltar da 14 ª colocação que estará hoje à noite. Para a colocação, passando todo mundo que está na frente, né? Então, mostro o quanto essa sequência de vitórias é importante para o Corinthians. O Corinthians, que tem agora a sequência que, pelo menos na minha visão, é a sequência mais acessível do Corinthians, né? É Curitiba, fora de casa, Fortaleza, fora de casa, dois adversários diretos depois enfrenta o São Paulo na sua casa, enfrenta o Goiás na sua casa e vai jogar fora de casa contra o Botafogo. Dessas equipes aí, só o São Paulo não vive uma fase turbulenta, né? Todos os outros aí estão no mesmo bolo, estão nesse bolo que o Braga falou, né? Nesse, nesse pelotão de baixo da tabela, né, Braga?
1: E vai ser um jogo interessante esse Corinthians de São Paulo, né? O São Paulo o Corinthians defende esse tabu aí de nunca ter perdido pro rival dentro da Neoquímica Arena. Uh, pode ser que chegue numa baixa aí, mas aí é um jogo que reabilita também, né? Um jogo que tem esse tabu, tem esse histórico a ser defendido. Enfim, vai ser um clássico interessante, dia 13 de dezembro. Aí você falou de clássico, Caçúcio. O Corinthians faz um jogo contra o Goiás, dia 20 de dezembro, Botafogo, 27 de dezembro, e depois já tem clássico de novo, né? Dia 3 de janeiro, primeiro jogo de 2021, Palmeiras e Corinthians no Aliens. Então, uh, emoções virão aí na reta final de 2020 início de 2021. Você
0: que não gosta de nomes para jogos, ou Cassus, esse daí é um jogo para começar bem o ano?
1: <risos> Tem que ser, né? Já pensou?
2: Acho que eu já, já deve ter tido na história, né? Eu preciso levantar aqui, deve ter tido algum ano na história que começou com um derby assim, mas é uma baita pressão, né? Se, se você começa, pô, que ano, que ano perfeito, né? Começar vencendo o Palmeiras, agora se perde, meu amigo.
1: É um iniciador de águas, né, cara? Dia 3, de janeiro, <risos> Então, vamos, vamos dar esse carinho aí. O Mancini é, vai usar.
0: Iniciador de águas, é né? nascente, né, dessa água do Corinthians aí. Falando um pouquinho também de futebol feminino, galera, o Corinthians ficou no empate, né? As meninas do Timão também entraram em campo nesse domingo à noite, valendo Taça dessa vez, né? A partida de ida da final do Brasileirão Feminino, mas tudo igual ficaram no empate também, 0x0 com a Havaí e Kinderman. O que até pressionou, mas não conseguiu sair na frente e deixa tudo aberto para decidir a partida de volta na Neoquímica Arena no dia 6 de dezembro. Quem vai falar para a gente um pouquinho dessa partida é a Ana Canhedo. Fala aí, Aninha.
3: Fala, Fiel. Fala, Léozinho, Passando aqui rapidamente para falar um pouquinho sobre o time feminino do Corinthians. né Ontem eu estive na Arena Neoquímica é, Neo Arena e não consegui acompanhar o jogo, mas claro que depois a gente consegue ver uma coisinha ou outra. É, analise algumas jogadas que aconteceram e, e naturalmente fica sabendo se a gente consegue se interar de tudo o Corinthians empatou em 0x0 com a Vai Kinderman na ressacada em Florianópolis teve chances claras de abrir o placar, largar na frente nessa final de Campeonato Brasileiro Feminino mas não conseguiu e aí no próximo dia 6 de dezembro o Corinthians volta a enfrentar o Havaí Kinderman, recebe a equipe de Florianópolis na Neoquímica Arena. E sim, é, certamente estaremos por lá para cobrir aí a grande final do Campeonato Brasileiro Feminino. Lembrando que o Corinthians ficou com o vice-campeonato no ano passado. O Corinthians que venceu a edição de 2018 e chega pela quarta vez consecutiva à decisão do Brasileirão Feminino. Tá bom, Leozinho? um abraço aí para vocês e bom programa.
0: É isso, Timão em busca do bicampeonato brasileiro, as meninas que também foram campeãs em 2018, perderam a final do ano passado, 2019, para a Ferroviária nos pênaltis, mas tentam voltar a conquistar esse caneco em 2020, basta uma vitória simples, algo que elas estão mais do que acostumadas a fazer para conquistar esse título. Timão, aliás, que ó, a gente tava falando de clássico agora há pouco, Cassuci Braga, Timão só na semana passada meteu 3 a 0 no Palmeiras, na segunda-feira, na semifinal do Brasileirão feminino, e depois meteu 5 a 2 no Santos também pelo Paulistão feminino, meninas seguem voando em busca de mais algumas taças, né esse time aí não decepciona jamais mesmo e para puxar aqui o final do nosso programa já, gente, no final de semana teremos algo que o se gosta bastante, né, acompanha de perto eleições presidenciais no Parque São Jorge no sábado os sócios decidirão quem comandará o clube nos próximos três anos e reforço aqui o convite para quem não teve a chance, não conseguiu acompanhar as entrevistas ao vivo com os candidatos na semana passada aqui no GE Rola seu feed pra cima aí no seu agregador de podcast, no seu tocador, que você vai encontrar aqui no GE Corinthians as entrevistas na íntegra com Augusto Melo, com Mário Gobbi e Duílio Monteiro Alves. E aí eu deixei esse espacinho final aqui para vocês, Cassucci e Braga. Você, cada um fez uma entrevista, a Ana fez com o Augusto, o Cassucci fez com o Mário, né? E o Braga fechou com o Duílio, se eu não tô tá enganado, né? queria que vocês destacassem um pouquinho do papo que vocês tiveram com cada um desses candidatos aí. Eu acho que foram momentos importantes ali
2: com o mesmo tempo para cada candidato expor suas ideias, suas propostas e, e também responder questões mais específicas. né O que até a gente comentava entre nós, repórteres, não dá para você falar com o Mário Gobi, ou mesmo que você fala com o Duílio, que é atual diretor de futebol, ou com o Augusto, que passou pela base do clube só há alguns anos. Então, com o Duílio, quem ouvir a entrevista vai ver ele falando... Um pouco mais da visão dele sobre o momento do futebol do Corinthians, sobre a categoria sub-23, sobre a tomada de, de algumas decisões de relação com empresários. É, o Mário Gobi também é, é questionado o porquê de não ter feito algumas coisas quando ele era presidente, coisas que ele propõe agora. Acho que foram papos interessantes. E o Duíde trouxe para a gente uma revelação, né, que nada agradável para o torcedor do Corinthians, de que o clube tem uma participação menor do Carlos Augusto do que foi anunciada no momento da venda para o Monza. O Corinthians, naquela época, anunciou que tinha 60% ainda dos direitos do jogador, quando na verdade o clube tem 60% de um eventual lucro do Monza, que é bem diferente. Para ficar mais fácil o entendimento do torcedor, Léo, a gente até deu esse exemplo na matéria, vamos supor que o Monza venda o Carlos Augusto por 5 milhões de euros. No, na configuração antiga, né, que a gente entendia que o Corinthians tinha 60% ainda do jogador, o Corinthians receberia 3 milhões, que é 60% de 5 milhões. Nesse cenário atual, o Corinthians vai receber 60% do lucro, o lucro é 1 milhão, porque o Monza pagou 4, então é a diferença de 5 milhões, dessa hipotética venda, para 4 milhões, 1 milhão, isso daria 600 mil, então olha a diferença, no primeiro cenário que foi anunciado lá em agosto, 3 milhões, no cenário confirmado agora, 600 mil, e se o Monza vender por 4 milhões ou menos, que foi o valor que o Corinthians recebeu, o valor que o Monza pagou para contratar o jogador, o Corinthians não vai receber nada, porque não tem, não terá lucro do Monza. A conta parece meio complexa, mas basicamente é. Imaginava-se que o Corinthians tinha muito mais do que acabou ficando. Não acho que tenha sido um, um mau negócio, uma péssima venda do Carlos Augusto. Ela só não é tão interessante quanto parecia meses atrás.
0: E ela está diretamente relacionada com outra venda também, né, Braga? A, a, não, a não liberação do dinheiro do Pedrinho que, de certa forma, força o Corinthians a se desfazer do lateral que até então era seu titular, né? Enfim, dê o seu destaque também sobre as entrevistas, você que entrevistou o Duírio Monteiro Alves.
1: É, sobre esse, só sobre esse assunto aí, realmente o, o Corinthians esperava receber o dinheiro do Pedrinho, é, era um dinheiro que não, não vinha é, sinalizando que chegaria tão cedo, aí o Corinthians acabou aceitando as condições que foram impostas ali pelo Monza e, e para ter esse dinheiro do Carlos na mão, esses 4 milhões, e conseguir pagar um pouco da folha salarial devida, acho que do mês de agosto ou do mês de setembro, se não me engano. Mas enfim, a gente até conversou com, com o empresário do Carlos nesse fim de semana, ele acha que se o Carlos é, conseguir jogar ali mais de 60% dos jogos, se o time subir, se acontecer essas coisas, é, em algum, pouco tempo a gente vai conseguir ter um bom lucro porque o jogador será vendido. Mas enfim, são coisas de mercado, é difícil... Prever desse jeito, né? O Corinthians agora tem que torcer para que o Carlos vá bem uh, no Monza da Itália nesses, nesses anos de contrato para conseguir lucrar mais com o jogador. Isso a gente só vai saber nos anos daqui para frente. Sobre a entrevista, uh, acho que as entrevistas foram, foram muito boas, assim, uh, vários pontos que, que o torcedor sempre nos questiona nas redes sociais e várias coisas que, que as pessoas querem saber sobre Mário Gobi, Augusto Melo e Monteiro Alves foram foram colocadas nessas entrevistas. Se você não viu, elas estão aí em formato podcast e também estão em formato vídeo no nosso site. E agora, a reta final das eleições, estaremos em cima de todos os detalhes. Dia 28, no sábado, estaremos os três setoristas lá no Parque São Jorge, acompanhando esse dia tão importante e tão decisivo para a história do Corinthians.
0: É isso, e fica nosso compromisso aqui, na quinta-feira a gente traz mais novidades sobre essa eleição, traz mais números, traz mais informações, isso porque depois de Corinthians e Curitiba, Curitiba e Corinthians, teremos mais um episódio do GE Corinthians aqui também, claro, para falar dessa partida e para falar das eleições. Meu destaque, Braga, das entrevistas, é a hora que o Gobi queria falar mais, e o se não deixou ele falar mais, cara, Ele foi um momento que eu achei muito... <risos> na, hora que, na hora que o Gobi começou a gostar da entrevista, lá pro minuto 59, o Cassius falou que tinha que encerrar, pô. Direitos iguais para todos, né? Senão
2: vira bagunça. Uma hora para cada e, pô, se não deu para falar em uma hora. Cassucci, as propostas, os projetos... Cassucci,
1: Cassucci, Cassucci. Ah, agora Tempo não, errado. né, Caçou? Tempo encerrado, Caçou. Desculpa, não vai poder falar não.
0: <risos> Muito bom, teve muita coisa interessante, muitas propostas interessantes a ver também, a viabilidade delas aí. E assim, nosso desejo desde já é que as eleições sejam mais tranquilas do que as últimas foram, né, Caçou? É, a última terminou com empurro-empurro, um o
2: presidente eleito André Sanches tendo que se esconder no banheiro. É, o clima tem sido quente nos bastidores do Corinthians, mas é, o que a gente ouve da comissão eleitoral é que eles estão tomando algumas medidas a fim de, de evitar tumulto. A gente lembra que essa eleição vai acontecer com urnas analógicas, né? não vai ser a urna eletrônica, talvez a apuração demore um pouquinho mais, mas fato é que estaremos lá com o tempo real, você acompanha tudo aqui no GE, desde as primeiras horas do sábado até a definição de quem será o próximo presidente do Corinthians.
1: Urna analógica, para quem não entendeu, é papelzinho, papelzinho <risos> na caixinha. <risos> é Aquilo lá
0: de Grêmio Estudantil mesmo, né? Inclusive tem até os nomes de Grêmio Estudantil, né? Renovação e Transparência, enfim, esses nomes quando aí. De... Eu era,
1: quando eu era o monitor da sala, era no papelzinho também, na escola. Você Fui foi eleito, eleito várias vezes. Ah, várias
0: vezes. Aliás, destaque. Desculpa, desculpa, Cassus. O destaque da, das eleições presidenciais do Corinthians foi o estilo de Marcelo Braga, né, cara? Como disseram nas redes sociais, Braga passou no shopping, né? Fez aquele banho de loja antes de, de, de entrevistar o Duílio. Vou mandar aqui um abraço pro Earth. Mas Elison. não,
1: não, deixa só, eu deixa só. Na verdade, a Ana abriu esse padrão aí, né? E aí o Caçus ah. também manteve lá em cima e eu tive que gastar uns dinheiro aí pra,
0: pra <risos> chegar no mesmo nível deles. Ah, rapaz, estavam todos estilosíssimos, as entrevistas estão aí no seu tocador, ouçam lá também, é bem legal você que não é votante, né? a maioria da torcida do Corinthians não é votante, afinal são só os sócios que elegem o presidente do Corinthians, os sócios do clube, não do, do, do fiel torcedor, enfim, aliás, esse também é um dos temas abordados nas entrevistas. Mandando aqui ó, um abraço para o Paiva, que mandou, pediu para a gente mandar um abraço aqui, ô Braga, para fiel de Minas Gerais, tem corintiano que ouve vocês esse Brasil todo, ele fala, esse Brasilzão todo ele falou, fica aqui de novo o convite, você que ouve a gente de onde quer que seja, mande seu recado para a gente nas redes sociais, marca a gente, marca lá o Gê Timão, Fala de onde você ouve a gente, de onde você escuta, a gente tá sempre querendo saber como e quando e onde você escuta a gente aí.
1: E por quê? Por quê também? Por quê que você mande também?
0: Porque é pelo Marcelo Braga, eu não tenho nem dúvida disso. Obrigado, Cassucci. E quer mandar ainda tem hashtag nesse podcast aqui ou a gente abandonou
1: as hashtags?
0: É, o Braga que é o cara da hashtag, cara. Se ele largou, a gente largou também. Escolhe uma aí, o Braga.
1: Caramba, é... <risos> Batata quente, né? Batata? Batata a todos. É o <risos> seguinte. É, tem uma coisa que é o seguinte, a Ana, a Ana virou o Otero desse podcast, né? Porque no, o Otero a gente deu uma matéria no início da semana aí. É, Desfalque, em sete dos últimos 10 jogos Otero volta de maneira definitiva Ao elenco, aí e jogou e foi suspenso, então não joga no próximo <risos> jogo A Ana tá assim, não, vou participar do próximo Aí fica fora, então E quando hashtag, volta, hashtag, já
2: volta pendurada,
0: né
1: Já volta pendurada, não participa do outro Então a hashtag Oterana
0: Hashtag <risos> <risos> Oterana no Gé Então é isso?
1: Oterana hum. no Gé
0: Oterana no GE, hashtag Obrigado Cassius pela sua participação E mais um GE Corinthians
2: Valeu galera, bom voltar a participar do podcast Semaninha
0: promete, vamos com tudo É isso, semana quente no GE Grande abraço, Marcelo Braga.
1: Valeu, Léo. Obrigado. Um abraço. Desculpa ter parado aí no meio do podcast. Tava passando um carro de som aqui na minha rua, mas acho que na edição o pessoal nem vai perceber, né?
0: Não, não vai perceber, né? Não vai perceber. É época de eleições municipais também aí em Gru, né? Então tá rolando solto aí o carro de som. Um grande abraço também a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que você encontra o Jeca Corinthians sempre no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer, enfim, e sempre também no jglobo Corinthians, ou no barra podcasts. Você também pode e deve se inscrever, segue o nosso programa avalia a gente lá, dá cinco estrelas, comenta fala o que você achou, se você gostou ou não do podcast, enfim participações sempre abertas pra você grande abraço, que você que ouviu esse podcast até agora, final, participe com hashtag Oterana e na quarta feira a gente tá de volta aqui com mais um Gé Corinthians